0: Herzlich Willkommen zu unserer Sendung Endlich Feierabend. Ja, ich habe euch für diese Sendung einfach mal diese ganzen Moderationen zusammengestellt. So werde ich das in der Zukunft oder zumindest die nächsten paar Wochen noch machen müssen, bis dass ich endlich fertig bin. Aber so gibt es wenigstens eine recht interessante und abwechslungsreiche und mit vielen, vielen Themen bestückte Sendung. Endlich Feierabend. Leute, ich sag euch das eine, wenn ich da unten fertig bin und hier oben fertig bin, mit den ganzen Umräumarbeiten und so weiter, dann nehme ich mir mehr Zeit. Mehr Zeit auf der einen Seite für das Radio, aber, aber, auf, aber, aber, aber auf der anderen Seite auch mehr Zeit für mich selber. Das heißt also, wenn das fertig ist mit dem Wohnzimmer, dass wir da auch 3D-Filme gucken können, dass wir uns richtig schöne Kinofilme gucken können, dass ich mir abends auch mal die Zeit nehmen kann, mich mit Rio oder mit Dieter oder wie auch immer dahin zu setzen. Und dann einfach mal einen schönen Film gucken, sei es in 3D, sei es ganz normal in 4K oder wie auch immer. Es gibt so Filme, die ich da liegen habe, die ich bisher eigentlich, ich habe sie mal überflogen, wie zum Beispiel alle drei Teile von der Hobbit, ähm, die habe ich da sogar in 3D liegen. Oder Gravity, diesen Film mit Sandra Bullock, den habe ich auch da liegen, auch in 3D. Die möchte ich mir unheimlich gerne mal angucken und dafür nehme ich mir die Zeit. Ich finde das allein bloß schade, wenn ich sehe, dass ich hier zum Beispiel zwei Gitarren stehen habe und dass ich nicht die Zeit hatte, bisher überhaupt Gitarre zu lernen. Ich weiß noch, dass wir damals eine Gitarre hatten, die habe ich, glaube ich, von meinem Vater geerbt. Das war so eine Gitarre so mit allem Furz und Feuerstein, so eine alte Western-Gitarre von Honau oder Höfner. Auf jeden Fall so eine Markengitarre so eine richtige Western-Gitarre, aber die hätte ich selbst so oder so niemals spielen können, weil dieses Ding war wirklich mit Stahlseiten. Das heißt, selbst Leute, die die Gitarre gespielt haben und die spielen konnten, denen haben nachher die Finger geblutet wegen der Stahlseiten, aber die Gitarre hat wahnsinnig toll geklungen. Mir geht es gar nicht darum, wirklich toll spielen zu können. Mir geht es darum, oder eine tolle Gitarre zu haben. Es geht mir darum, einfach mal so ein bisschen... Zeit zu haben dafür. Es wäre toll, wenn ich jetzt die Zeit oder vor allen Dingen das Geld hätte, dass ich sagen könnte, so und jetzt lehne ich mich mal eine, ein Jahr lang zurück und in dem Jahr übe ich Gitarre spielen oder ich würde mir sogar ein Klavier anschaffen und würde dann üben, Klavier zu spielen oder wie auch immer, dass ich dann wirklich sage, so ich nehme jetzt mal ein Jahr für irgendwas und für mich selber und übe mal das Ganze hier richtig schön zu machen. Das wäre geil. Das fände ich ganz ehrlich toll. Mir ist jetzt mal aufgefallen, wie viele Bücher über geheimnisvolle Phänomene oder über Unerklärliches oder wie auch immer ich habe. Weil die gab es damals mal, da hat meine Mutter noch bei Horten gearbeitet. Horten gibt es ja heute auch nicht mehr. Aber meine Mutter hat früher bei Horten gearbeitet. Und bei Horten gab es dann auch immer solche Stände mit Sonderverkäufen von Büchern. Und wenn dann irgendwo ein Buch war über halt Phänomene oder wenn Tische plötzlich schweben oder die Geister kommen oder wie auch immer, dann musste ich dieses Buch haben. Es war niemals so, dass ich da in irgendeiner Weise dran geglaubt habe. Das heißt also, es war immer so, dass ich wusste, das ist absoluter Blödsinn, der da drin steht. Aber auf der anderen Seite, ich habe es geliebt, das zu lesen. Und es war toll, irgendwie so die Gedanken spielen zu lassen und einfach mal zu sagen, so... Und was wäre denn wenn? Was wäre, wenn es solche Sachen geben würde? Was wäre, wenn irgendwie sowas passieren würde? Es ist doch ein toller Gedanke, einfach mal so zu sagen, so, lass den, lass den Kopf einfach mal auf eine Reise gehen. Und genau dafür habe ich hier wirklich, und dann diese großen Bildbände, ich finde sie richtig toll. Und ich glaube, die gehe ich jetzt irgendwann, wenn ich fertig bin, mit meiner ganzen Malocherei hier, dann gehe ich die auch nochmal der Reihe nach durch, weil ich liebe auch Filme, die irgendwie mit sowas zu tun haben, wie zum Beispiel »The Mothman Prophecies« oder sowas. Ich finde das absolut klasse. So, ich habe mir überlegt, dass ich jetzt erstmal weiß, was ich mit der Sendung »Endlich Feierabend« mache. Und zwar ist es ganz einfach so, dass ich mir denke, diese Sendung »Endlich Feierabend« auf der einen Seite – und solche Sachen wie jetzt der Podcast auf der anderen Seite, ähm, es gibt so viele Themen, wo ich also wirklich sage, da, da rede ich ja auch den ganzen Tag drüber. Und ich nehme genau das und stelle das zusammen auf der einen Seite für die Sendung Endlich Feierabend jetzt mal und auf der anderen Seite natürlich in ausführlicherer Form, das heißt also mehr davon dann für unseren Podcast. Das heißt also, ihr könnt dann die Sendung endlich Feierabend hören, hört dann vielleicht auf der einen oder anderen Seite mal Sachen, die ihr eventuell schon gehört habt, weil ihr, was weiß ich, früh morgens das Radio mal eingeschaltet habt oder wie auch immer, aber vielleicht auch dementsprechend mehr. Das heißt also, es werden dann dementsprechend nicht mehr diese genauen Abschnitte. Aber natürlich ist es so, dass wenn ich jetzt solche Sachen mache, wie zum Beispiel mit dem Torben, oder wie ich es in Zukunft vorhabe mit dem Kai, dass das dann natürlich auch äh, in den Bereich reinfällt, ähm, endlich Feierabend, auch in den Podcast, dann wird die nächste Podcast-Folge halt dementsprechend etwas länger. Aber ich habe da richtig Bock drauf, mich einfach hier hinzusetzen und einfach zu quatschen, aber dementsprechend so zwischendurch. Das heißt also, wenn mir mal wieder ein Thema einfällt und ich gerade hier oben bin, dann setze ich mich hier an den PC und dann nehme ich das entsprechend auf und dann wird da ganz einfach eine Folge draus und äh, dann wird da ein Jingle draus und wie auch immer. Weil ich muss irgendwie gucken, dass ich also das mit den 14 Stunden am Tag, die ich allein fürs Radio aufgebracht habe, dass ich das im Moment so ein bisschen, ja, dass ich das so ein bisschen geordnet bekomme. Und wenn es jetzt heißt, okay, ähm, wenn mir jetzt ein bestimmtes Thema, wenn mich ein bestimmtes Thema anspringt, wie zum Beispiel AfD oder wie zum Beispiel, ja, was wir auch hatten mit dem Haus, das da drüben abgebrannt ist und so weiter. Dann werden wir selbstverständlich dazu eine eigene Sendung machen. Es sind ja mittlerweile unglaublich viele Leute aus der Ukraine hier. Und ja, ich, ich habe eine Nachbarin, die auch hier neu mit dazugekommen ist, die habe ich letztens angesprochen. Und ich hoffe, sie macht das auch, weil... Ich möchte zum Beispiel aus der Ukraine, dass sie mir einfach mal so eine Liste macht, so vier, fünf, sechs verschiedene ähm, Künstler aus der Ukraine. Das heißt also Pop- und Rockstars, die können ja auf Ukrainisch singen, das werden sie wahrscheinlich auch tun oder auf, Ros oder auf Russisch oder wie auch immer. Aber ich habe es letztens noch gehört, da hat also eine Familie, die waren aus Litauen oder wie auch immer, die haben also hier im Nachbarhaus gefeiert. Ich kannte diese Musik nicht. Ich muss auch sagen, ich hätte die Texte nicht mitsehen können, weil sie eben auf, ich weiß es nicht, russisch oder wie auch immer gesungen haben. Aber ich fand es absolut klasse. Ich fand die Musik auch absolut klasse. Und ich möchte, und das habe ich ja auch schon mit dem Tauben besprochen, ich möchte hier viel mehr von den Leuten auch reinbringen, die hier hingekommen sind, die von außen hier hingekommen sind. Es muss nicht unbedingt immer... Hadaway sein oder Grönemeyer oder Westernhagen oder was wir sonst noch alles spielen hier im Auszeitradio. Es kann auch mal was Völkerübergreifendes sein. Und mittlerweile haben wir so viele Leute hier, die also von anderen Orten hier hingekommen sind, dass ich finde, dass wir die vielleicht auch musikalisch mal ein bisschen besser kennenlernen könnten. Ich fände das richtig klasse. Ich habe letztens hier eine Unterhaltung mitbekommen, wo ich wirklich gedacht habe, okay, jetzt sind wir soweit, jetzt werden die Leute wahnsinnig. Es ging unter anderem auch um eine Frau, die also gemeinsam mit ihrer Tochter und deren Tochter aus der Ukraine hier hingekommen sind und die also jetzt bei jemandem wohnen, der also dort äh, der also dort denen eine private Unterkunft zur Verfügung gestellt hat, finde ich auch klasse auf der einen Seite. Ja, ähm, es ging um zwei Themen. Das eine Thema muss ich ehrlich sagen, da hat's mich so ein bisschen geschauert. Deshalb, weil es hieß, ja, ich habe der einen Job angeboten, also diesem Mädel da aus der Ukraine. Ich habe der einen Job angeboten, aber die wollte den Job nicht haben oder besser gesagt, sie wollte ihn schon haben, wollte ihn aber schwarz machen. Deshalb, weil die, äh, weil das ansonsten auf das Geld, das sie angerechnet oder das sie bekommt vom Vaterstaat, weil das darauf angerechnet wurde wo ich mir gedacht habe, aha, die Ukrainer haben sich also dementsprechend hier in Deutschland teilweise auch schon richtig eingelebt. Fand ich schon irgendwie sehr bezeichnend, hat mich auch sehr nachdenklich gemacht. Aber wie dieses Gespräch dann nachher weiterging, da hieß es also dann tatsächlich, und weißt du, was die bekommen, diese Ukrainer bekommen pro Person zur freien Verfügung 2000 Euro im Monat und sie bekommen die Miete bezahlt und sie bekommen alle Unkosten bezahlt. Wo ich gedacht habe, okay, wenn du noch nie im Leben gelogen hast, da hast du gelogen. Und dann habe ich mich da mal eingeklingt und habe mal gefragt, woher er das denn wüsste mit den 2000 Euro. Ja, er hätte das gehört mit den 2000 Euro und auf der anderen Seite wäre es halt auch so, dass die im Müll da irgendwelches Parfüm gefunden hätten, dass also hier Gott weiß was kosten würde und die Frau wäre also ständig, also die Ältere wäre also ständig unterwegs zum Shopping und äh, aufgrund dessen wüsste er das mit den 2000 Euro. Also ganz ehrlich, es stimmt nicht. Was die Ukrainer, die hier hinkommen, was sie erstmal hier kriegen, ist der ganz normale Hartz IV, das heißt also der ganz normale Bürgergeldsatz. Das ist das, was diese Leute kriegen. Das ist das Erste. Das Zweite, nicht jede Parfümflasche die du nicht kennst, ist wahnsinnig teuer, abgesehen davon, dass also eine Parfümflasche zum Beispiel bei mir mindestens ein halbes Jahr hält. Das heißt, ich gehe davon aus, selbst wenn es ein teures Parfüm war, dass sie das, wenn sie die leere Flasche weggeschmissen hat, wahrscheinlich aus der Ukraine mitgebracht hat. Wobei da natürlich auch die Frage ist, war es das Original oder war es irgendeine Fälschung. Und das Dritte ist ganz einfach, ähm, auch sie bekommt selbstverständlich, wie jeder Bürgergeldempfänger, hier erstmal, wenn sie hier hinkommt, die Miete und so weiter bezahlt. Aber darüber hinaus kriegt sie irgendwie 400, was weiß ich, oder 500, was weiß ich, Euro, was auch jeder Hartz IV oder besser gesagt Bürgergeldempfänger hier kriegt. Niemand bekommt hier 2000 Euro. Und wenn euch das jemand erzählen sollte, der will euch einfach bloß dahin lenken, die AfD zu wählen. Glaubt es nicht, tut es nicht. Also wie gesagt, was ich hier bisher kennengelernt habe an Leuten, die also aus der Ukraine gekommen sind, die aus der Türkei, aus Kroatien gekommen sind, die also aus Syrien gekommen sind, die Leute, die also aus der Türkei, wie auch immer, wo auch immer sie hergekommen sind, genauso wie unsere neuen Nachbarn hier, ich weiß es nicht, Lettland, Litauen, keine Ahnung, wo sie herkommen, ich weiß auf jeden Fall dass das wahnsinnig nette Menschen sind, mit denen man sich auch gerne mal zusammensetzt. Und ich meine, auf der anderen Seite, es gibt nur mal Einzelne, die kommen hierhin aus irgendwelchen Fluchtgründen und die kommen hierhin und können kein Deutsch. Die meisten bemühen sich aber, hier Deutsch zu lernen. Auch die Ukrainer, die hier hinkommen, wissen ganz genau, dass es also auf absehbare Zeit kein Zurück in die Ukraine geben wird, weil sie wissen oder glauben genauso wenig, wie ich das glaube, dass Putin morgen oder übermorgen die Waffen senken wird. Ganz abgesehen davon, dass das Land auch zum größten Teil mittlerweile zerstört ist. Aber die bemühen sich wenigstens. Und es sind wirklich wahnsinnig nette Leute. Und wenn sie kein Deutsch können, können sie meistens Englisch. Englisch kann ich auch. Und aufgrund dessen kann ich mich mit diesen Leuten wahnsinnig gut unterhalten. Und wie gesagt, also eine Tasse Kaffee kriegt man bei den Leuten immer. Und man hat auch immer wieder ein offenes Ohr, ein offenes Wort. Ich finde das toll, wenn auch der Kleine von den Ukrainern, die hier um die Ecke eingezogen sind, wenn der Kleine draußen spielt, ich nenne ihn liebevoll den kleinen Fluchtzwerg, der also dann draußen spielt und mit seinem Dreirad oder mit seinem kleinen Roller oder sowas fährt. Und wenn ich da mit meinen Hunden vorbeigehe und er sich dann langsam den Hunden nähert, also solange er nicht rennt, greifen die Hunde auch nicht an und dann die Hunde streichelt, ich finde das klasse, ich finde das wirklich klasse. Wir sollten auf der anderen Seite nicht nur, weil wir frisches Blut hier im Dorf brauchen, sondern auch deshalb, weil wir uns irgendwie so zeigen sollten, wie wir wirklich sind, nämlich offenherzig sollten wir die Leute mit offenen Armen empfangen, weil eventuell sind das diejenigen, die uns dann vielleicht in ein paar Jahren mal pflegen, sollten wir dann gepflegt werden müssen. Ich habe jetzt was wahnsinnig Tolles gelesen, was für die einen oder anderen eigentlich auch wieder so unnützes Wissen ist, aber es stimmt tatsächlich, nicht nur ein Arbeitgeber kann einem Arbeitnehmer eine äh, Abmahnung ausschreiben oder ausstellen oder schicken oder geben, sondern auch ein Arbeitnehmer kann seinen Arbeitgeber abmahnen. Das klingt jetzt erstmal blöd, weil man den Arbeitgeber ja nach der dritten Mahnung oder nach der zweiten Mahnung Abmahnung oder wie auch immer nicht rausschmeißen kann. Aber Tatsache ist auf der anderen Seite, dann kann man fristlos kündigen. Das heißt also, wenn man ihm schriftlich die Abmahnung gegeben hat und hat also das Ganze dann wiederum oder kann es bestätigen, kann man auch als Arbeitnehmer fristlos kündigen. Das mag für den einen oder anderen so nach dem Motto, was soll das und warum sollte ich das und so weiter. Es könnte aber für den einen oder anderen eventuell ganz hilfreich sein, das zu wissen. Deshalb, weil besonders im Verkauf ist es mittlerweile so, dass nicht mehr die Arbeitnehmer händeringend ringend nach einem Arbeitgeber suchen, sondern es ist viel eher umgekehrt. Das heißt also, sehr viele Leute, die eigentlich innerlich schon gekündigt haben, könnten eigentlich direkt zwei Häuser weiter wieder anfangen zu arbeiten und hätten da eventuell einen besseren Arbeitsplatz als dort, wo sie im Moment arbeiten. Und es gibt unglaublich viele Leute, die mittlerweile schon innerlich gekündigt haben und aufgrund dessen finde ich es ganz nice, wenn man weiß, dass man auch seinem Arbeitgeber, je nachdem wie er sich einem gegenüber verhält, auch eine Abmahnung schreiben kann. Naja... Für die meisten trifft es nicht zu, aber ich fand es auch ganz lustig, das zu wissen. Ich habe gerade hier ein bisschen in der Zeitung geblättert und siehe da, warum ist Fast Food so gefährlich? Also jetzt mal ganz ehrlich, Fast Food ist überhaupt nicht gefährlich. Solange man es nicht permanent ist, solange man es nicht jeden Tag isst. Aber hin und wieder mal, was weiß ich, ein Big Mac vom McDonalds, hin und wieder mal eine Currywurst, hin und wieder mal irgendwas Fettiges, genauso wie hin und wieder mal abends, wenn man vor dem Fernseher hockt, dann eine Tüte Chips oder wie auch immer. Warum denn nicht? Man muss sich nicht selber kasteien, ganz ehrlich, Freunde. Man muss ganz ehrlich hingehen und sagen, okay, ich gönn mir auf der einen Seite mal was, auf der anderen Seite aber das, was ich regelmäßig esse, ist halt was gesundes so und diejenigen die selber kochen die sind da um einiges besser dran als diejenigen die sagen ich mache mir hier meine Dose auf ich mache mir da meine Packung auf und dieses und jenes das heißt selber kochen einfach selber mal gucken was kann man aus einem Blumenkohl alles machen was kann man aus Rosenkohl alles machen es ist ja im Grunde genommen fantastisch weil was mich so ein bisschen stört im Moment, das ist dieses allgemeine Geschrei von Leuten, die also erzählen, ich bin, was weiß ich, Laktoseintolerant oder ich bin, was weiß ich, Glutenintolerant, das muss alles Glutenfrei, Laktosefrei und was weiß ich sein. Ich habe letztens noch einen Bericht gehört, dass also in diesen, äh, zum Beispiel in dieser Hafermilch oder Sojamilch oder was man da alles kaufen kann, dass da mehr Zucker drin ist, als man sich das vorstellen kann. Tatsache ist nämlich ganz einfach, da steht zwar dann drauf ohne Zuckerzusatz, auf der anderen Seite hat sich die Stärke, die man da reingepackt hat, allerdings mittlerweile so aufgeplustert und aufgespalten, dass aus der Stärke wieder das geworden ist, was eigentlich da drin ist, nämlich Zucker. Das heißt also, in einem Liter von der Hafermilch sind ohne weiteres mal 16 Zuckerwürfel drin, obwohl vielleicht außen drauf steht, ohne Zuckerzusatz. Erst wenn irgendwo auf einer Packung steht, ohne Zucker, dann könnt ihr da sicher sein, dass kein Zucker drin ist. Aber was soll's, dann esst ihr halt mal was Zucker und wenn ihr zwei Kilo zu viel habt, dann ist das okay. Wenn ihr zwei, 20 oder 30 Kilo zu viel habt, dann solltet ihr anfangen mit FDH, fress die Hälfte. Wenn es etwas gibt, was mich im Fernsehen überhaupt nicht interessiert, dann ist es Germany's Next Top Model. Und ich habe jetzt gelesen, Germany's Next Top Model soll ab der nächsten Staffel sogar genderneutral werden. Ich weiß nicht, wie Sie es hinkriegen wollen, Tatsache ist aber... Das fände ich schon mal sehr gut, wenn sie bei Germany's Next Topmodel... Ich habe nicht eine Folge gesehen übrigens, es ist es bloß das, was ich gehört habe, dass da äh, halt mittlerweile nur noch Mädels und Jungs und alles dazwischen ab 18 vorkommen dürfen, ab der nächsten Staffel. Aber auf der anderen Seite dieses genderneutrale, das heißt also, mal sehen, was da über den Laufsteg läuft. Ich finde es schon gut, dass sie also die Finger von Kindergärten lassen, ich finde es auch gut, dass wir mittlerweile immer noch die Finger von Tieren lassen. Aber auf der anderen Seite muss ich ehrlich sagen, was da mittlerweile im Fernsehen abgeht, das geht auf keine Kuhhaut. Ich weiß nicht, was da los ist, aber irgendwie scheinen die mittlerweile alle ähm, voll vor die Pumpe gelaufen zu sein, oder? Ich meine, ich habe letztens auch wieder eine Folge gesehen von ähm, Balls, »Für Geld tue ich alles« und diese Leute tun für Geld wirklich alles. Und das sind solche Sachen, da sollte man einfach den Fernseher ausgeschaltet lassen und ich habe auch dann umgeschaltet. Beziehungsweise, äh, ja, solange das Leute gerne gucken, wird sowas auch gesendet. Und selbst Naked Attraction, wo man also dann die Leute oder wo die irgendwelche Suchenden dann irgendwelche anderen Leute nach ihren Geschlechtsorganen dann beurteilen und dann sagen, okay, mit dem will ich zusammenkommen und mit dem nicht und wie auch immer. Das sind dann so bestimmte Sachen, wo ich ehrlich sagen muss, lasst den Fernseher einfach aus, vielleicht kapieren dies ja und senden diesen Müll dann vielleicht nicht mehr. Das wäre doch mal was. <lacht> Irgendwann in den nächsten Tagen, wahrscheinlich im Rahmen der Sendung Endlich Feierabend, werden wir auch mal eine Sendung oder einen Bericht bringen zum Thema Hat die Jugend heute tatsächlich keine Eier mehr? Deshalb, weil Markus Lanz und Richard David Precht sich wohl in einem Interview zusammengesetzt haben und da sind halt wohl auch solche Aussagen gefallen, dass die Jugend von heute eigentlich nichts mehr kann, dass die lieber eine Work-Life-Balance machen, dass die alle Angst haben vor dem Burnout dass die immer versuchen wollen, das Beste rauszuholen und dass es früher viel besser gewesen wäre, was absoluter Schwachsinn ist. Weil früher war es um keinen Deut besser, als es heute ist. Ich habe ja auch schon mal gesagt, würde ich heute nochmal gerne 18 oder 19 sein? Nein, auf gar keinen Fall. Würde ich nicht, nicht deshalb, weil ich Angst habe vor der Klimaveränderung, vor dem Klimawandel weil wir hier in Deutschland sind und uns der Klimawandel in dem Sinne eigentlich nicht so großartig betrifft, obwohl ich davon ausgehe, dass auch hier die Phänomene wie zum Beispiel Wirbelstürme und so weiter zunehmen werden, sondern deshalb, weil ich mir denke, diese ähm, Unsicherheit, die es jetzt heute gibt, die muss es irgendwo, ähm, die möchte ich irgendwo nicht mehr haben. Diese sicheren Posten, wie es sie früher mal gab, die gibt es heute nicht mehr. Und ja, es ist für Jugendliche heute sehr schwer, sich vorzustellen, dass sie irgendwann so viel Geld zusammenkriegen, verdienen, dass sie also sich mal ein Haus leisten können oder wie auch immer. Ich sehe das nicht, ich sehe das wirklich nicht. Ich bin froh, dass ich einer von den alten weißen Männern bin, das heißt also, ich bin froh, dass ich mittlerweile 56 bin, gibt mir noch 20, 25 gute Jahre, wenn es hochkommt. Und sagen wir es mal so rum, ähm, wir werden uns darüber, glaube ich, auch mal intensiver in den nächsten Tagen unterhalten müssen. Also das sehe ich auf jeden Fall kommen, wobei ich da, glaube ich, auch mal ein paar Ausschnitte aus diesem Interview mit in die Sendung bringen möchte. Ja, für alle diejenigen, die es noch nicht gemacht haben, also wenn euer Tank zum Beispiel bei der Ölheizung jetzt leer sein sollte oder fast leer sein sollte, wenn ihr also sagt, wir kommen noch nicht bis oder wir kommen mit dem, was da drin ist, nicht bis ins Frühjahr, dann bestellt bitte jetzt, weil die Preise werden im Rest des Jahres nicht mehr nach unten, sondern eher nach oben gehen. Im Moment ist noch August, im Moment sind die Preise noch einigermaßen moderat, obwohl sie schon ein bisschen gestiegen sind. Auf der anderen Seite ist es nur so, dass ihr halt dran denken müsst, ab September gibt es wieder den großen Run auf Erdöl, also Heizöl, oder Erdgas oder Holz oder wie auch immer. Und wenn ihr es dann erst bestellt, könnte es entweder sein, bei Holz zum Beispiel, dass ihr gar nichts mehr kriegt. Oder es könnte dann sein, dass es eben dementsprechend um einiges teurer sein wird. Das heißt also, geht am besten jetzt hin und packt euch nochmal das, was ihr braucht bis zum nächsten Frühjahr in den Tank. Sollte der Tank groß genug sein weil die Preise sind, wie gesagt, zwar schon ein bisschen gestiegen, aber sie sind im Moment noch einigermaßen moderat. Es wird aber auf jeden Fall nicht günstiger mehr dieses Jahr. Und da sollte ich vielleicht auch dran denken und auch mal gucken, zusammen mit den neuen Besitzern des Hauses da unten oder der Wohnung da unten, dass wir uns auch mal den Erdgas oder den Erdöl oder den Heizöltank voll machen. Deshalb, weil, ja... Dann wollen wir mal sehen, was da passiert. Außerdem muss ich auch dran denken, dass ich den Heizungsbauer noch anrufe. Deshalb, weil wir hatten ja schon überlegt, dass wir uns dann eine Solarthermie aufs Dach setzen, weil mit einer Solarthermie wird im Sommer dann überhaupt nichts mehr an Öl verbraucht und im Winter auch nur noch ein Teil dessen, was also sonst verbraucht wird. Das heißt also, sobald die Sonne ein bisschen rauskommt, und das kommt ja im Winter auch vor, ist es schon so, dass also über die Sonne dann aufgeheizt wird und eben nicht mehr über das Öl? Und das ist doch schon mal eine feine Sache. Wenn ich es dann auf, ich sage jetzt mal, 60 oder 50 Prozent damit reduziert kriege, dann ist das doch schon für alle eine feine Sache, finde ich zumindest. Also ich werde mich jetzt mal mit dem Heiz- oder mit dem, mit dem Heizungsinstallateur in Verbindung setzen, weil ich glaube, die sind das auch, die einem dann die Solarthermie aufs Dach setzen. Und werde mich mal mit dem beratschlagen, was sowas kostet. Und dann werden wir uns mal ein paar Angebote einholen. Und dann werden wir mal gucken, dass wir uns da was aufs Dach klöppeln lassen. Am besten noch in diesem Jahr, oder? Ich habe es übrigens gestern tatsächlich geschafft, ein Loch in der Wand wieder zuzukriegen. Ja, wie das Leben so spielt. Ich wollte eigentlich nur eine Gardine für so einen Tür offenen Türübergang aufhängen. Und siehe da, genau da, wo ich gebohrt habe und ich habe nun mal nicht so ein Ding, wo ich also sehe, wo irgendwelche Leitungen laufen, genau da lief eine Wasserleitung. Ich habe allerdings auf der anderen Seite noch Glück gehabt, dass an dieser Wasserleitung oder dass auf dieser Wasserleitung gerade kein Wasser drauf war, weil ich das Wasser irgendwie vorher mal abgedreht hatte, genau an dieser Leitung. Ja, und wie das Leben so spielt, musste ich natürlich mir dann jemanden holen, nämlich den Dieter der mir geholfen hat, das Ganze dann auch mit einer entsprechenden Schelle wieder zuzukriegen. Zum Glück hatte der Dieter das alles da, das heißt, wir haben das Ganze wieder zugekriegt, aber wir mussten natürlich die gesamte Wand oder den gesamten Teil dieser Wand aufhauen, um da an dieses Rohr überhaupt ranzukommen. Und jetzt hatte ich mir überlegt, okay, was nimmst du jetzt dafür, um dieses Loch wieder zuzukriegen? Und siehe da... Genau dieser Mörtel war bei uns noch im Keller und ich habe ihn gefunden, ein halber Sack war noch da. Und siehe da, ich habe es gestern tatsächlich geschafft, mit diesem halben Sack Mörtel dieses Loch wieder dicht zu kriegen. Also langsam werde ich hier zum richtigen Handwerker, habe ich das Gefühl. Ist ja auch toll, oder? Letzte Nacht hatten wir unerwarteten Besuch und zwar ähm, eine Fledermaus. Wir hatten eine Fledermaus im Schlafzimmer. Ich meine, ich hatte Glück, weil wir haben noch Fernsehen geguckt, oder besser gesagt, ich habe noch Fernsehen geguckt, Rio hat schon geschlafen. Und ja, plötzlich hörte ich ein Rascheln über dem Fenster und plötzlich flog da eine Fledermaus durchs Schlafzimmer. Die sind ja süß, die sind ja wirklich süß. Und für diejenigen, die also ähm, das gleiche äh, Phänomen auch mal beobachten, Jetzt ist die Zeit, in der die kleinen Fledermäuse losfliegen und sich neue Schlafplätze suchen. Das heißt, das kann auch ohne weiteres beim gekippten Fenster so unterm Fenster sein oder hinterm Fenster sein. Überall, wo es so einigermaßen dunkel wird, auch am Tag einigermaßen dunkel bleibt, ist der Platz, wo sich Fledermäuse gerne einrichten. So, und äh, nachdem, was ich jetzt gelesen habe, ist es halt so, dass ähm, Fledermäuse hier in Deutschland eigentlich alle gefährdet sind. Die äh, stehen alle unter Naturschutz und diese Tiere sind hier in Deutschland, obwohl wir hier wahnsinnig viele. Also hier in der Region haben wir wirklich wahnsinnig viele Fledermäuse und trotzdem sind sie bedroht. Das heißt, sie sind vom Aussterben bedroht. Wenn ihr also erstens mal... Wenn ihr tatsächlich mal im Schlaf zu Fledermaus haben solltet, einfaches Mittel ist ein Handtuch. Ihr könnt die ohne weiteres einfangen: entweder ihr schmeißt ein Handtuch hoch, da wo die Fledermäuse langfliegen, weil meistens können die so schnell nicht wenden und fliegen in das Handtuch rein. Oder wenn sie irgendwo sitzen ein Handtuch drüber und dann ganz leicht mit dem Handtuch dann nach draußen tragen und wieder loslassen. Wenn ihr tagsüber zum Beispiel über eurem kippten Fenster da eine, ähm, ein paar Fledermäuse sehen solltet, lasst sie hängen. Geht einfach hin und sagt, okay, in der nächsten Nacht werden die dann sowieso wieder abhauen und dann macht ihr das Fenster ganz einfach zu. Dann machen, suchen die sich neue Schlafplätze und an dem Tag könnt ihr ja dann hingehen und so ähm, Insektengitter oder wie auch immer für die Fenster holen damit die dort nicht mehr reinkommen können. Fledermäuse tun in der Regel nichts, aber auf der anderen Seite ist es schon so, wenn ihr sie fangt, das heißt, wenn ihr sie mit der bloßen Hand fangt, die können ziemlich stark beißen. Auch deshalb ist so ein Handtuch eigentlich gar nicht mal so schlecht, weil dann beißen die nicht euch in die Finger, sondern die beißen dann in das Handtuch, wie die Fledermaus auch in der letzten Nacht. Ich habe sie da nach draußen gebracht, sie hat dann irgendwann das Handtuch losgelassen, ist losgeflattert und damit hat es sich, also wir sollten viel mehr darauf achten, dass wir eventuell dann auch die alten Häuser, die wir hier haben, die also noch einen Dachstuhl haben, dass wir eventuell da oben mit ein paar Brettern oder wie auch immer das Ganze vielleicht ein bisschen fledermausgerechter machen können. Der NABU hilft da übrigens weiter, der Naturschutzbund in Deutschland. Ja. So, lasst uns nochmal über diese angebliche Jugend von heute reden, deshalb, weil, ja, ich möchte heute kein Jugendlicher mehr sein, aber ich glaube, ich habe es mehr als einmal gesagt, aber das große Problem ist im Moment ganz einfach, dass die Jugendlichen eigentlich gar nicht mehr wissen, wo sie hingehen sollen, weil das Problem ist ganz einfach, die werden so zugedröhnt mit irgendwelchen Sachen wie Work-Life-Balance oder, dass sie also, auf jeden Fall ein Burnout vermeiden sollen und so weiter und so fort, dass sie gar nicht mehr wissen, was sollen sie denn im Endeffekt tun. Und dass sie auf der anderen Seite aber auch sehen, im Internet wie auch im Fernsehen, dass es eine ganze Menge Leute gibt, die wirklich überhaupt nichts können, die aber auf der anderen Seite sogenannte Influencer sind. Das heißt also, Leute, die andere in irgendeiner Weise beeinflussen und jeder Jugendliche oder sehr viele Jugendliche wollen mittlerweile Influencer werden. Ich hatte ja schon gesagt, das Größte, was man heute tun kann, ist ganz einfach fleißig zu sein. Es ist egal, was du tust. Sobald du fleißig bist, ist es also so, dass du in dem, was du tust, auch immer besser wirst, indem du in dem, was du tust, auch immer mehr äh, Reichweite bekommst und so weiter. Ich sehe es ja selber hier auch am Radio, ich sehe es an unseren Podcasts und so weiter. Natürlich, nach einer Podcastfolge oder drei oder fünf oder zehn Podcast-Folgen ist noch gar nicht damit zu rechnen, dass da irgendwas passiert. Tatsache ist, man muss fleißig sein, man muss es regelmäßig machen. Und genauso ist es auch mit dem Radio. Es ist vollkommen klar, dass wir heute ganz andere Zahlen haben, als wir sie hatten, als wir mit dem Radio gestartet haben. Wir senden aber mittlerweile schon seit über einem Jahr, und es werden auch wieder weitere Jahre dazukommen und so wächst das Ganze. Es wächst ständig und stetig und so weiter und so fort. Und sehr viele Jugendliche haben das Gefühl, sie hätten nicht mehr die Zeit dafür, weil auf der anderen Seite es wiederum dann Jugendliche und teilweise auch Erwachsene gibt, die ihnen die Hölle auf Erden ausmalen, indem sie ihnen erzählen, was nicht alles für die Zukunft passieren wird. Ja, in Deutschland werden wir in dem Sinne auf harte Zeiten zugehen, aber sie werden nicht so hart, dass also, zumindest hier in Deutschland werden sie nicht so hart, dass wir uns wirklich existenzielle Gedanken machen müssen. Ja, es wird immer mehr zu Umweltbedingungen äh, kommen und zu Klimabedingungen kommen, wo man also sagen muss, okay, da hatten wir in der Zukunft nicht mitzukämpfen. zu kämpfen. Aber auf der anderen Seite gibt es, glaube ich, eine Menge Sachen, die die Jugendlichen heute noch machen können, machen könnten und dazu gehört vor allen Dingen, und ich sage es immer wieder, das Handwerk, weil das Handwerk wird nie aussterben und es ist besser ein guter Handwerker zu sein als ein schlechter oder unbekannter Philosoph. Es ist Wahnsinn, was ich mir hier mittlerweile mit irgendwelchen Behörden und so weiter zusammen telefoniert habe, denn das Einzige, was ich eigentlich im Grunde genommen tun wollte, war, das Haus durch zwei zu teilen und eine Hälfte zu verkaufen. Klingt erstmal ganz einfach, bis auf die Tatsache, dass man dafür unglaublich viel braucht. Man braucht eine Abgeschlossenheitsbescheinigung, dann braucht man eine Teilungserklärung und irgendwie habe ich das Gefühl, alle waschen sich in dem, was man da zu kriegen hat, unglaublich die Finger. Das heißt also, da ist ein Architekt mit drin, da ist ein Notar mit drin, da ist eine Immobilienmaklerin mit drin und alle haben das Gefühl, so nach dem Motto, Mensch, der kriegt Geld und da wollen wir was von abhaben. Und das Ganze nicht zu knapp, aber wirklich nicht zu knapp. Und das, was ich mir im Moment da zusammen, ja, was ich mir da zusammen telefoniert habe, das geht wirklich auf keine Kuhhaut, deshalb, weil auf der einen Seite gibt es dann Leute, die einem wirklich sagen, so, ja, das kriegen wir recht schnell hin. Dann gibt es dann andere wiederum, die sitzen dann im Hintergrund und sagen, so, das bremse ich jetzt mal aus. Und jetzt machen wir das Ganze ganz ruhig und ganz sachlich und wir machen das Ganze alles der Reihe nach und so weiter. Ja, wir haben auf der anderen Seite aber Leute, die gerne am 1.10. spätestens da unten einziehen würden. Und ja, mir geht es nicht darum, dass ich jetzt unbedingt heute oder morgen die Kohle haben will oder haben muss. Es geht bloß darum, dass ich Sicherheit haben will in der Richtung, dass ich also sage, okay, du kannst die Leute hier einziehen lassen, weil das Geld kommt auf jeden Fall die Bank hat das Geld bereitgestellt, aber auf der anderen Seite, es muss halt dementsprechend die Grundschuld eingetragen werden. Es muss dieses, jenes, solches gemacht werden. Ich krieg hier das Kotzen, ich krieg wirklich das Kotzen. Also, ganz ehrlich, ich bin im Moment nur noch dabei, irgendwo hin und her zu telefonieren und zu versuchen. Es ist mir egal, ob ich mit irgendjemandem schlafen oder mit irgendjemandem essen gehen muss, es ist mir vollkommen wurscht, aber... Es gibt für mich kein Gibt's nicht. Es gibt für mich höchstens ein Wie kriegen wir's hin? Und wenn man auf genau diesem Standpunkt steht, hat man manchmal irgendwo so ein bisschen die Arschkarte. So, das war es auch schon wieder für diese Woche mit unserer Sendung. Endlich Feierabend! Ich werde mal gucken, dass ich das Ganze dementsprechend jetzt auch noch als Podcast hochlade. Nächste Woche wird es auf jeden Fall um einiges mehr, als es diese Woche war, weil wir haben ja Jetzt so ein bisschen einen Plan, wie ich das Ganze machen kann. Für diejenigen, die jetzt den Podcast hören, es hat sich sicherlich ein bisschen was geändert. Was sich auch geändert hat, ist das Zwischenjingle. Es ist nicht mehr ganz so lang, wie es vorher gewesen ist. Gott sei Dank. Und ja, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Und ja, das Wetter soll ja einigermaßen bleiben. Das heißt, der eine oder andere Regentropfen kann morgen oder übermorgen noch fallen. Aber es wird auf jeden Fall warm bleiben und so wie ich das sehe, die nächsten Tage auf jeden Fall 25 Grad und höher. Und das ist ja schon mal nicht schlecht, oder? Schönes Wochenende und wir hören uns mit der Sendung endlich Feierabend dann am Montag wieder. Danke und ciao.